0: Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, pues aquí como siempre de muy buen humor y dando buenas noticias, pero también siendo realistas. Y ante esta realidad que estamos viviendo, pues hoy he invitado a un médico muy prestigioso de nuestra comunidad que nos va a hablar un poco o un mucho de qué es lo que estamos viviendo ahora, pero sobre todo qué va a pasar después. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Un Mundo Mejor Radio y Un Mundo Mejor C Mayúscula. Recuerden también que 94.9 de FM es radio en vivo todas las mañanas y los martes especialmente tenemos un programa a las 12. Les quiero presentar sin más preámbulos a nuestro invitado del día de hoy. Él es el doctor Amador Macías un prestigioso geriatra de nuestra región. Él es médico cirujano partero, también es médico internista y, por supuesto, tiene su especialidad de geriatría por la Universidad de Harvard. Bienvenido, doctor. Bueno, pues, en este título que le, que le hemos puesto, viviremos igual después de esta pandemia es donde surge esta primera pregunta al doctor Amador Macías, que muchos de ustedes lo conocen porque fue de los primeros geriatras reconocidos aquí en nuestra región y que es reconocido en todo el país. Yo quisiera que me contestara primero esa pregunta. ¿Viviremos igual, doctor Amador Macías, después de esta pandemia? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh... Pues muy amable por la invitación, nuevamente es un gusto siempre estar compartiendo contigo micrófonos. Obviamente un saludo a todo tu público que te quiere y que te sigue durante ya pues un buen tiempo, ¿verdad? Entonces pues sí estamos ante una situación eh, crítica y pues esta es una situación eh, seria como todos lo hemos vivido que ha ido ocurriendo muy rápido, ¿no? Y que no solo es una crisis sanitaria, sino es una crisis social y es una crisis económica, ¿verdad? Desde que todos nos estamos planteando qué va a pasar después de esta situación. Dios mediante, pues eh, saldremos adelante, ¿verdad? Como ha estado sucediendo. Este, pero yo creo que nos va a cambiar nuestro estilo de vida, al menos por algunos meses y probablemente cuando menos por un par de años. Esta es la, la realidad. Todos estamos eh, temerosos, precisamente de poder contagiar, este, de poder adquirir este, este padecimiento. Sin embargo, pues estamos con
0: estamos con la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar luego? Porque ya nos acostumbramos a un nivel de vida y ahora a otro nivel de vida en el aislamiento.
1: Sí, y estas son las situaciones que son eh, de y que obviamente eh, a nivel internacional, bueno, están causando también consternación y duda. Y bueno, pues yo creo que la, la idea para nosotros será ir tomando experiencia precisamente de quienes están adelantados de nosotros, quienes ya van por delante, ¿no? Y así lo hemos visto en la evolución también de esta pandemia, donde por ejemplo China y Corea, pues son gentes que han vivido esta crisis previamente. En 2002 fue el SARS.
0: El SARS es cierto. Y que ¿Verdad?
1: Es ¿Que también es, ¿verdad? La, la, sí, la fiebre de Oriente, ¿verdad? Que fue en 2012 y que bueno, a ellos les impactó. No llegó a Europa esto y mucho menos a América. Y que seguramente Estados Unidos y los europeos pensaron que no iba a tener este impacto. Y eso obviamente los tomó desprevenidos y no tomaron las mismas medidas. En cambio, pues los coreanos y obviamente los chinos definitivamente se pusieron las pilas y, bueno, pues sus números, ahí vemos el impacto que pues ya los han sobrepasado otros países eh, europeos, ¿no? Entonces, esa experiencia yo creo que es muy valiosa y aquí, pues ante eh, los expertos eh, que tenemos en América, pues obviamente hubo una confianza. Eso es lo que se cree que en parte está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, yo diría que ahorita en esta fase 3, que es donde se va a hacer el pico, el pico, estamos teniendo sobre todo, muy fuerte, sobre todo en ciertas áreas, ciertos lugares. Y aquí estamos hablando de México, Baja California, Cancún, verdad Sinaloa. Y entonces vemos en el mapa que se nos presenta, pues donde tienen una elevación importante comparativamente con otros estados y donde, gracias a Dios, Monterrey, Nuevo León, obviamente estamos con los valores
0: A la más baja. bajos, ¿no?
1: Bien, porque se han tomado unas medidas preventivas, el gobierno ha estado muy al pendiente de esta situación y trabajando junto con la iniciativa privada. Yo creo que esa ha sido la fortaleza que se ha tenido aquí con nosotros, ¿no? Entonces, estos números, pues, la, la idea es que se sigan eh, manteniendo y, bueno, esto nos lleva al punto de que, muy probablemente esta reactivación que se está pensando que se debe que de se debe de dar o
0: sea, que no sabemos hacer, si es y aunque es de junio
1: sí yo creo que eso va a ser una situación complicada te quiero comentar por ejemplo uno de los estudios que salió recientemente que sí lo hicieron en Berlín verdad este es gente que son epidemiólogos y que el doctor Chanteo que está eh, es líder en estas cosas y bueno eh, monitoraron, por ejemplo, a niños, les midieron este, anticuerpos y se,
0: y se encontraron que
1: los niveles eran jóvenes. Entonces, esto es un problema porque, eh, pues, como ve, vemos, en la evolución son a 18 años. Hay cero de mortalidad ahí. Entonces, esta es una de las cosas que, ellos pueden ser portadores muy fácilmente y estar asintomáticos, ¿no? Que es una de las características que manifiesta este virus, que obviamente entra en nosotros.
0: Y que a veces no se manifiesta. No te da la a asintomática a
1: tener molestias, y a lo largo de la hora tú ya eres un portador y se está replicando internamente, y es tu sistema inmune el que va controlando esta situación. Y entonces. En los niños es muy característico este, este punto, que su sistema inmune está en mejores condiciones uh -huh. y finalmente, pues, logra controlar esta situación, pero pues, son unas bombas biológicas claro. precisamente para contagiar, los adultos, sobre todo los otra. adultos mayores. Así es. Y entonces, pues, eh, aquí en nuestro país no se están haciendo pruebas con niños, ¿verdad? Este, a menos que llegaran a tener eh, síntomas. Y esta es una de las situaciones que definitivamente se tendrá que cuestionar este este punto, sobre todo pues por los ma maestros, ¿verdad? y gente que tenga factores de riesgo que en determinado momento puedan estar en contacto y esas son de las cosas que habría que cuidar. Claro,
0: claro, por otro es, la, bomba, la bomba, como dices tú, biológica
1: no, no, el, del niño. Claro, y, y, y el otro punto es que deberíamos de regionalizar precisamente este regreso. O sea, aquellos países o más bien estados que han tenido menos impacto son los que deberían regresar más tempranamente precisamente a la cuestión laboral y probablemente cuestiones ahí escolares ya se escolares. irá viendo ¿no? Este, entonces, ahí, eh, pues en ahí Estados ahí Unidos hay que las cuidando. clases en principio ya van a estar... Van a
0: estar ya. En Estados Unidos ya va a empezar...
1: Sin embargo, preocupación. tiene que empezar con aquellas gentes que son de menos riesgo. En caso estaríamos hablando, pues que el adulto que es más productivo, el individuo que no tiene factores de riesgo, son los que pues, deberían de regresar. Aquí está un punto interesante.
0: ¿Quién regresa y quién
1: no? todos los individuos, ¿verdad? Y ahí se habla cuando el 60% de la población pudiera tenerlo, ya estamos logrando un eh, valor importante y eso va a ayudar a que esto ya no crezca. Sin embargo, esto pues es, es complicado y eh, vemos en la experiencia precisamente que pues a los eh, chinos se les ha llevado un mes ahí controlar estas cosas y cuando han tratado de reactivar, bueno, ha habido otro pico, ¿verdad? Ahí donde empiezan a complicarse las cosas. Este, Estados Unidos lleva dos meses ahí en la meseta y, y bueno, pues son de las cosas complejas Italia también se tardó dos a tres semanas en ir bajando la curva y estas son de las situaciones que se van a tener que seguir valorando, ¿no? Este, y yo considero que debería ser, en parte por opinión de expertos pero que debería ser quizá,
0: quizá en aquellas
1: zonas donde no así es, entonces yo creo que esa es una de las Ventajas eh, que, que va a ser eh, importante, ¿no? Este y sí tener cuidado precisamente con esta situación de relaciones de adultos mayores y sobre todo niños. Relación
0: niño adulto mayor. Estamos hablando de el niño con el, el
1: los nietos, porque. Claro. Eh,
0: ¿Por qué el porque los nietos deben estar también en casa porque son un factor de contagio esta cual. es
1: una situación eh, y, y por otro lado está el punto eh, y aquí es donde el virus se está comportando también que eh, no no muy claro no por ejemplo es más frecuente que los varones tengamos el problema y se habla de un 70 30 o un 60 40 más frecuente en los varones que en las mujeres. Como siempre, aunque dicen que los fuertes somos nosotros, ustedes han venido demostrando que son las que, a, que aguantan más, ¿no? Así es. Y, eh, por otro lado, el hecho de cómo en ciudades grandes, como ha sido en lugares eh, pues de la India, o Pakistán, etcétera, otros lugares, no ha impactado tanto. Pues ahí tienes Estados Unidos, que es Nueva York, y Los Ángeles no ha sido tan importante, ¿no? Este, y, y, y son de las eh, situaciones que, que no son muy claras. Este, otras ciudades grandes no han... Ah, eh, no, no tenemos esa claridad, no hay tanta,
0: tanta, tanta, tanta porque, investigación.
1: Pues eh, criticada por el hecho de que no hizo que todo el mundo se quedara en sus casas. Entonces ellos dijeron, Vamos a tomar las medidas en los restaurantes y estos lugares, hacer la cuestión del distanciamiento, pero la gente sigue yendo a escuelas y la siguiente, la gente eh, empezó a trabajar por vía de distancia también, pero también.
0: Estás hablando, doctor, bien, de hola, ¿estás hablando de, de Holanda que es de que? No de Suecia. De Suecia, que salieron… De Suecia que salieron a las calles y que solo tomaron medidas en restaurante y todo. Y por cierto, de eso de las medidas, doctor, que se deben de tomar, yo creo que también el, la pregunta es, ¿qué sigue? Es, ¿qué va a pasar después en nuestro estilo de vida? A mí me parece muy, hasta cierto punto, gracioso, que nos tuvieran que enseñar a lavarnos las manos o simplemente decirnos te tienes que lavar las manos, cuando puede ser para muchos una cosa obvia, que te tienes que lavar las manos y te las Ahí. tienes que lavar bien. Entonces, ¿cómo va a cambiar ahora esa, esa vida después de la pandemia con estas estrategias que hemos estado tomando en aislamiento?
1: Sí, yo creo que eso va a tener que seguir, ¿no? Esta situación.
0: Eh, bueno, la higiene obviamente va a seguir,
1: ¿verdad? situaciones ...de nuestros hermanos, ¿verdad? Este, de palmadita y abrazo y de beso. Y Los saludos, sí. Sí, sí. Entonces, esto va a cambiar cuando menos un par de años, yo creo, ¿eh? Y esto es parte de las cosas que se, eh, tendremos que aprender, este, porque esto ya se, se, se veía que venía esta situación, ¿no? Que era una situación de riesgosa. Entonces, por el contagio y la vía... De, eh, que se tiene, que es la vía aérea, definitivamente tendremos que seguir manteniendo estas distancias. Por cierto, aprovechando esto, me toca ver cuando voy al súper, ¿verdad? Porque ahora me toca hacer súper, ¿verdad? A mí también.
0: Entonces, entonces, entonces está este, observado. la
1: observado. Y esas son de las cuestiones que tendríamos que cuidar, que la recomendación para la gente no médica, en realidad, es de que mejor se lave las manos y si no esté usando los guantes.
0: Claro, sí, porque el usar los guantes no sabemos porque, cómo manipularlos.
1: Y no saben manejarlos bien, Exacto. Son, eh, son fuentes de contagio, ¿no? Entonces, este, eso son de las cosas que tendría que cuidar eh, y es una de las sugerencias. Y claro, lo del aseo seguirá siendo eh, puntual. Este, Ahorita creo que hay una conciencia de esta situación, pero esto tendremos que preservarlo, no, Continuar. definitivamente en, en los siguientes meses, porque ya sabemos que cuando vienen epidemias viene este proceso de aplanamiento de la curva. Pero
0: luego, sin embargo,
1: luego un repunte a situación. Y entonces este repunte, bueno, pues eh, por ejemplo en cuestiones de influenza y esto se sabe que es el invierno, pero y es el temor que tienen. Eh, por ejemplo, allá en el cono sur de esta situación, que bueno, están entrando ahí precisamente ellos en esta época y se va a poner más difícil. Y la verdad y que el comportamiento no está precisamente de virus, sí. pero es una situación de riesgo y que nosotros tendríamos precisamente eh, más adelante Y luego, pues el otro temor es no sabemos cómo va a mutar y que estas cosas cómo se van a venir dando. Pero este, creo que el preservar nuestras actividades eh, con distanciamiento y el aseo, eso tiene que seguir eh, tiene siendo que eh, fundamental, ¿no? Entonces, eh, y, y bueno,
0: pues sí, tenemos eh, te que decía seguir ahí la,
1: Veía un video precisamente del, de los españoles, ¿no? Cómo precisamente a la, para los bares y los eh, restaurantes están teniendo en la puerta de la entrada una especie de fumigación como para desinfectarte y luego tienen un termómetro electrónico y que si tú traes arriba de 37.5 lo va a detectar, va a pitar y obviamente todo el mundo va a voltear a verte y te van a decir, ¿sabes que Tú no puedes entrar. no Vete
0: a casa. Así es, vete a casa. Y aquí en, en nuestra ciudad y en la República ya bueno, se están haciendo Tienes
1: que estar conversando, tiene, tiene que ser a través del vidrio y no un, un plástico, ¿verdad? Porque es más... No, no se mantiene igual ahí la situación del virus para la hora de los cuidados, la, la limpieza. Y luego tienes que espaciar obviamente las mesas, no habrá meseros para esta situación del contagio y luego la recomendación es de que pues tendrás ahí tu usar
0: sí, Y pues el lugar de mesero sería el que tú solo te atiendas o con la tu celular
1: para copiar el, donde vienen los, los productos.
0: Así es. Los que, eh, que vas
1: a consumir y entonces a través de eso vas a ordenar precisamente las cosas, ¿verdad?, para evitar esta situación de contactos. Entonces, estas serán cosas novedosas que seguramente estaremos viendo y que, bueno, nos tendremos que ir adaptando. Esta es eh, la, la realidad, ¿no?
0: Claro, claro, porque sí, definitivamente eh, nos va a afectar, pero en lugar
1: de
0: adaptarnos, exactamente, en lugar de estarnos quejando y, y pensando a nivel fatalista, de que se va a quedar mucha gente sin empleo, que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues hay que sacar un área de oportunidad de esto. La, vamos a usar más máquinas, como dices tú, más que el trato con los meceros, pero las máquinas las alimentan las personas. Entonces, hay que capacitarnos en esta nueva vida que nos espera. Y, y, este, y además, sí. tenemos otro aspecto, doctor, los adultos mayores. ¿Qué está pasando ahorita y qué va a pasar después con el tema de los adultos mayores después de esta pandemia? ¿Cómo van a, va a cambiar su, su estilo de vida también? ¿Nosotros tenemos que hacer que cambie el, el, eh, el plan? ¿Qué, ¿Qué sugieres ahí?
1: Aquí ha habido una vigilancia muy estrecha precisamente con eh, por parte del DIF a lo que son los asilos. Estoy consciente de esa situación. Este, ya del día de ayer se hablaba de que había una situación ahí, algo de contagio, y tienen aislado, no sacaron al paciente, porque una vez que sale la persona, pues ya no regresa, ese es el punto, ¿no? Entonces, este, bueno, pues tienen el aislamiento y no se han reportado pues bajas en ese sentido, ¿no? Este, lo cual eh, pues ha sido muy importante porque si vemos los números que son europeos, el impacto es muy importante cuando ha llegado precisamente a los asilos. A los asilos. Dicen, y ahí se tomó la experiencia precisamente que la gente que trabaja ahí, pues se tendría que quedar. Y eso ha hecho que, pues, no anden eh, ellos llevando, siendo los portadores, ¿no? Entonces, en ese sentido se han mantenido reglas y hasta lo que sé, pues ha estado funcionando y yo espero que esta situación siga. Y una de las cosas que uno cuida, sobre todo, y que vaya como mensaje, es el punto de la actividad física ¿no? y la cuestión de la nutrición porque eh, esto es parte de la problemática que con la edad vamos perdiendo masa muscular y eso se le llama sarcopenia. Y esta situación nos lleva a que baje tu sistema inmune. Y esta es una de las cosas que más se insiste precisamente y a veces los médicos no le dedicamos el tiempo adecuado a prescribir las cuestiones del ejercicio y que no solo es caminar, sino tenemos que trabajar resistencia, tenemos que trabajar un poquito de pesas, piernas, brazos, porque eso hará que se mantenga tu masa muscular. Y el otro punto es el hecho de la proteína en los alimentos, ¿no? Esto es algo que deben de cuidar con los adultos mayores, ya arriba de los 50 en general, pero es el hecho de que debe haber proteína en cada alimento. ¿No? Y es común que nosotros, bueno, pues ahora que viene el Día de las Madres y todo el asunto, pues es el pastel, el carbohidrato, pero insistir que en la mañana, en lugar que sea el panecito y el café, pues haya huevo, ¿verdad? Porque eso obviamente te va a nutrir mejor, la comida generalmente no hay problema, pero luego en la cena suele ser algo así como ligero y no hay proteína. Entonces, pues ya sea atún, ¿verdad? Otra vez huevo, unas quesadillas, cosas que definitivamente te ayuden a mantener esa masa muscular porque si no mantenemos tu sistema inmune, se viene abajo Y ese es uno de los problemas por los cuales también está impactando, ¿verdad? El, el virus en los adultos mayores, ¿no?
0: Claro, y ahí, bueno, en ese estilo de vida diferente que vamos a tener después de la pandemia, en donde vamos a utilizar mucho lo electrónico, pues aprovechemos este aislamiento para capacitarnos en usar las redes sociales, entrar a las páginas de internet y una manera de practicar pues es buscando en, las, en el internet qué alimentos tienen proteína, además del huevo, la carne, algunos, sí. eh, también hay algunos snacks que también tienen proteína, si quieres a media mañana o a media tarde, como bien dice el doctor, en las tres comidas mínimo hay que incluir la proteína, que no necesariamente tiene que ser siempre huevo y siempre carne, hay otros alimentos que también la contienen, incluso, los que son vegetarianos, que no comen carne, hay cosas que se pueden eh, obtener, de dónde se puede obtener la, la proteína, ¿verdad
1: la Proteína. Sí, y ahí quiero aprovechar para que, bueno, algo que ahorita con el confinamiento y no hay carencia de sol y todo, está demostrado que el adulto mayor tiene una deficiencia de vitamina D. Y entonces, pues todo hombre o mujer, ¿verdad? Arriba de los 50 años, ahorita yo creo que es muy conveniente el suplemento con vitamina D, este, hay una presentación en el mercado de 4000 unidades pues eso, tomarlo ahorita durante pues eh, el resto de los siguientes dos, tres meses con la intención, porque este es un regulador de inmunidad y esto es algo que nos puede ayudar, no te va a hacer daño y como no te estás exponiendo al sol que bueno, son de las cosas que yo sugiero, sobre todo en la persona que tenga cierto deterioro cognitivo que no entienda las cosas, que está inquieto y que hay un parque cerca bueno, pues ahorita que están solos, lo pueden sacar y dar la vuelta, que vaya protegido con su eh, cubrebocas, pero pues eh, eh, es más a veces estresante el estar encerrado y esta inquietud, ¿verdad? A que haga esta actividad, ¿no? Entonces, suplementar con comida y obviamente su vitamina D. ¿okay?
0: La vitamina D, que se obtiene grandemente del sol y que ahorita no la estamos adquiriendo, tomar sí. ese suplemento vitamínico que se vende en muchas farmacias de vitamina D, tomar su vitamina D diariamente, por lo menos, durante el aislamiento. En ese sentido, hablaba también el doctor Amador Macías de el, la persona adulto mayor que tiene deterioro cognitivo. Entonces, estas personas adultos mayores, si tienen algún tipo de demencia como Alzheimer o cualquier otra, que por cierto el doctor Macías es también especialista en pacientes con demencia senil, en demencia en general, en adultos mayores. ¿Qué otra estrategia aparte de tratar con precaución, de sacarlos cerca al parque a caminar o ahí mismo, si tenemos un jardín mediano, pues ahí también que caminen, que salgan un rato a, a sentarse, a comer fuera de la casa, digamos en la entradita de la casa o en el patio o en la cochera para que cambien un poco de ambiente. Aparte de eso que platicábamos fuera del aire eh, ¿qué otra cosa con adultos con demencia que podemos hacer para que? Porque es una situación sí. muy complicada ¿verdad?
1: Así es. Entonces este, lo que insistimos es mantener un horario ¿no? Uh -huh. Desde la levantada mantener los alimentos obviamente a las mismas horas, buscar acostarse a la misma hora o sea, tener esa misma ciclicidad, porque si no se nos altera, pues aparte el estreñimiento y las cuestiones del sueño que son fundamentales y eso obviamente los lleva a desorientar y que haya caos en la familia. Entonces, eh, es mantener una rutina, ¿no? Evitar muchas cuestiones de noticias que sean alarmantes, ¿verdad? O situaciones eh, de programas que pues haya armas y cuestiones de agresión, pues esos también los puede... Eh, as, acelerar o inquietar. Y luego la inactividad pues los va a llevar a que se estén durmiendo y sobre todo en las tardes, si esto sucede, pues va a ser problema luego de que se rompa su ciclo de sueño, ¿no? Entonces yo les, les sugiero, quien quiera, ¿verdad? En la Asociación Alzheimer de Monterrey hemos estado haciendo este, unos videos y programas y tenemos sesiones semanales que entren al Facebook ahí de la asociación y que obviamente eso les será útil, ahí estamos eh, también poniendo toda una serie de recomendaciones enfocadas eh, para trabajar con gente con deterioro cognitivo. ¿no? Alzheimer
0: de Monterrey, ¿verdad?
1: Así es, asociación Alzheimer de Monterrey.
0: Ahí lo pueden buscar así en Facebook, Alzheimer de Monterrey, y ahí están los videos, ahí hay pósters, ahí hay recomendaciones. De, de veras, háganlo esto de, de entrar a esta página de Facebook o buscarlo en otro medio pero sobre todo la asociación yo me consta que hace cosas muy buenas y promueve mucho esto de la convivencia con la familia. La familia es la principal aliada con adultos mayores. Bueno, entonces ya dijimos proteína, eh, masa muscular, aumentarla también con algún tipo de ejercicio. Pero, doctor, eso es un poco difícil con, con personas, adultos mayores, que no pueden salir de su casa por el aislamiento o que, eh, por lo mismo que se está ahorita indicando, prefieren no salir. ¿Qué otra cosa pueden hacer aparte de no, yo, caminar? Yo creo
1: que en casa, en casa, definitivamente ahí se pueden hacer las cosas, ¿no? Y una de las situaciones es hacer cuclillas, ¿verdad? O sea, sí. agacharse y apoyarse con, una mes, con la mesa o tal vez con la silla. Con
0: la barra recargas. de la cocina también. Y te recargas
1: ¿verdad? precisamente en la pared, si es posible, la pared. ¿verdad? Okay. Que te ayude y no te caigas, sí. pero el hacerlo despacio, ¿verdad? Y hacer pues unas 10 en la mañana, 10 en la mediodía, 10 en la noche, pues definitivamente que eso nos va a ayudar a trabajar los muslos que son los principales para poder caminar, ¿no? Y el hacer trabajo de resistencia contra la pared, en los brazos, ¿verdad? Un poquito las la rodillas, las piernas, también eso nos, nos va a ayudar. Este... Mucha gente tiene sus entrenadores que tienen la oportunidad de ir a trabajar con ellos, pero pues ya se grabaron los ejercicios y si no, pues está el hecho de que alguien esté encamado, pues el hecho de que ahí le apoye, no, que levanten la pierna, empujen contra la resistencia, doblen la rodilla, empujen contra el brazo y eso les hace trabajar resistencia también, no. Entonces son de los detalles, este y ahí en la asociación hay videos, ¿verdad? precisamente que indican de trabajo con diferentes actividades eh, que puedan tener ¿no? y que se pueden hacer muy sencillamente en casa.
0: Claro, porque estamos hablando de cómo viviremos después de la pandemia y estoy con el doctor Amador Macías, que es un experto eh, médico en adultos mayores, pero también es médico internista y médico cirujano partero. Y en general nos ha hablado de algunas eh, pues interrogantes que tenemos algunas reflexiones de cómo va a cambiar nuestra vida después de la pandemia hay que ser positivos y decir esto va a pasar no sabemos cuándo pero va a pasar pero prepararnos para cuando eso pase no estar débiles ni muscularmente hablando ni anímicamente otra cosa que me han comentado doctor es la falta de sueño en la noche es decir el insomnio qué hacer en personas en general, pero sobre todo en adultos mayores, para que no exista ese insomnio. Ya decías, lo que vemos en la televisión es muy importante que lo controlemos en los adultos mayores, que no vean cosas muy agresivas, que no vean tantas noticias de lo que está pasando, que sean fatalistas. Ya sabemos que hay de comentaristas a comentaristas de televisión, hay quienes lo ven más fatalista que otros. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para que pueda dormir el adulto mayor? En la sí, yo manera?
1: creo que no son los adultos mayores, eh, si no estás Todos. hablando también de los adolescentes y que se prolongan ahí acostados y no hacen mucha actividad, pero el adulto también, eh, la mujer de los 40, 50, que está en la menopausia, que tiene sus cambios ahí hormonales, este, el varón que está preocupado, que no trabaja, también seguramente está teniendo trastornos del sueño. Entonces, bueno, aparte de pues cansarte en el día haciendo actividades de ejercicio y bueno, a través de esta situación de comunicación que mucha gente realmente a veces está trabajando más ahora haciendo home office que estando en la oficina. Sí, es una es realidad. Es y un entonces hecho. te vas a la cama todavía con problemas y, y les está costando la cuestión del sueño, ¿no? Entonces, pues es evitar la cafeína. Es uno de los detalles importantes, o sea, refrescos o este el café mismo, incluso el alcohol, no lo sugerimos, para inducirnos el sueño. Si lo inducimos, tomarnos la copita, verdad, sobre todo si es de vino tinto, que eso en principio nos ayuda este, y te puede ayudar a las cuestiones cardiovasculares. Bueno, pues este, hablamos de una copa en la mujer, dos en el varón. Eh, eso pudiera ser útil, ¿no? no una, hacer al día, una al día. Una al día. Este, No hacer ejercicio intenso en la noche. También hay gente que esto pues, le crea endorfinas y a la hora, de la hora te pues te huele el sueño, como dicen, ¿verdad? Este, son de las cosas ahí inconvenientes. Luego, eh, por ejemplo, hay gente que ya utiliza sus medicamentos de rutina y hay quien toma su pastillita o empezó a tomar ahora su pastillita, que son las benzodiazepinas, y esos son medicamentos que le tenemos cuidado. Esa es una realidad porque a veces es como lo más fácil, ¿no? Pues estira la mano y me tomo la pasita para dormir. Claro. Pero estos medicamentos a la larga sí nos afectan memoria. Y estas son de las cosas que solemos tratar de evitar. Y si es necesario que se llegue a utilizar, bueno, pues la primera recomendación que hacemos es melatonina, que es una hormona que nosotros producimos. Esto no requiere una receta. Sin embargo, utilizarlo por tiempos este eh, cortos en determinado momento, ¿no? Y ya si requieres una prescripción, pues conviene obviamente que lo veas eso con tu médico eh, de cabecera, pero que no sea lo fácil, ese es el punto que tendríamos que buscar. Hay que buscar evitar las siestas, ¿verdad? Precisamente, porque eso es lo que hace uh -huh. que luego cambie tu ciclicidad en la situación del sueño, ¿no? Entonces. O
0: que bueno, sea siesta muy corta.
1: Sí, claro, pero pues si lo estamos a, a nos estamos acostando a las 5 de la tarde y luego ya nos queremos dormir a las 10, 11 de la noche a veces
0: pues no como que
1: ya no te dio tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo, insisto, en los adultos mayores sí que traten de evitar si son siestas cortas, 45 minutos, bueno, pero si tiene ya el hábito y no batallan, bueno, adelante, pero el que está innovando con estas cosas, pues sí nos va a impactar, ¿no?
0: Ya cosa? lo hacías antes de la siesta, puedes continuarlo, pero que no sea en exceso. Si no lo hacías pues igual te puede quitar más el sueño en la noche. Doctor, es eh, eh, muy importante algo que mencionaste. Acudir al médico, no autorrecetarse, no ver en páginas de internet falsas o en WhatsApp que te mandan falsos la, los remedios mágicos o milagrosos. Hay que asesorarse siempre de un médico. Hay muchos médicos que están consultando vía remota, así como estamos el doctor y yo hablando por una videoconferencia o por WhatsApp, etcétera, están consultando. Si no te puedes trasladar o no te debes trasladar por la cuestión de que el gobierno te está indicando, recomendando que no lo hagas y no es urgente el que vayas a que te, visualmente el médico esté contigo y te toque y te consulte así físicamente, puedes hacerlo por medio de teléfono, videoconferencia, etcétera. Y eso es bien importante, sí. no autorrecetarse Hay cosas que sí, como dice, como dice el doctor, la, la vitamina D, pues que se adquiere en cualquier farmacia y que, y que si bien te ayuda, no te hace mal. Pero hay otros medicamentos que han salido así milagro, esos hay que evitarlos.
1: Sí, no ha habido muchas recomendaciones por ahí, ¿verdad? Este, y pues hay que tener eh, cuidado, ¿no? este Desde la vitamina C, que el zinc y que las gárgaras y una serie de detalles que la verdad no tienen la, la evidencia. Pero yo quisiera insistir en la gente que tenemos en casa, que ya tiene sus problemas y que se han mantenido estables y hay el temor de ir al hospital, ¿no? O sea, por ejemplo, el diabético que se descompensa, el individuo que tiene la presión y se salió de control, está visto, por ejemplo, en estos lugares, España, Italia, que la gente no quiere ir al hospital por el riesgo de contagio. Y entonces eso lleva a que lleguen tarde y que tienen una embolia o que traen un infarto en el corazón, y eso ha retrasado la atención. Entonces, si la persona no se está sintiendo bien, requiere ser atendida. Entonces, una de las cosas importantes que se ha hecho acá en el sistema tecnológico es que Hospital zambrano está atendiendo no COVID, Hospital San José está atendiendo a los pacientes con COVID. Y eso es una situación que ha llevado a que mucha gente bueno, otros lugares lo tomen en cuenta y se haga esta distribución para precisamente disminuir contagios, atender mejor a la gente y, bueno, pues eh, las situaciones eh, programadas se están relegando precisamente por estas cuestiones de urgencia, pero no debemos retrasar precisamente si la persona se siente mal, puede que no sea COVID, pero sí. sea otra cosa, problemas de la vesícula, el apéndice, lo que sea, entonces hay que atenderse, ¿no? Hay Entonces, que atenderse. No ocurrir,
0: acudir. Y excelente noticia esto que está haciendo el Tech Salud, un hospital exclusivo para COVID, otro exclusivo para no COVID. Entonces, y que esto, como dice el doctor, lo han copiado en otras partes de otras la ciudades, República sí. y en otras ciudades sí, sí. de la República. Doctor, pues la, lo más importante es también que si no tienen un geriatra de cabecera pueden acudir a, a, a ti por medio de un teléfono de contacto en donde puedas atenderlo de manera virtual o presencial si hay una urgencia, que eso solamente hay que dejarlo para urgencias, lo presencial. ¿Cuál sería tu, sí, tu teléfono? Si quieres, por favor?
1: Eh, te doy el teléfono, eh, eh, el personal, hay seis y en la oficina obviamente que la tenemos enlazada con mi asistente, ¿verdad? 83 47 0050. 83 47 0050, ¿verdad? Y mi correo es doctor con minúsculas completo arroba amadormacías.com, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, pues eh, cerrando, ¿verdad? Pues que ya hay noticias en relación a una nueva sustancia Ajá, que bien. muy probablemente se va. Eh, a salir, ¿verdad?, decidir. Esto es algo que el doctor Fauci, que es el encargado de cuestiones infecciosas en Estados Unidos, en Casa Blanca, lo acaban de, de anunciar. No es la panacea, no es el medicamento único que va a resolver las cosas, pero esto es algo que, en principio, pues tiene que aumentar la producción, todavía está en fase de investigación, pero ya los números que hablan, que no son extraordinarios, pero son positivos, nos hablan de que eso puede dar una ventaja, ¿no? Entonces, no lo tenemos en México. No es para que vayan y lo compren, ¿verdad? Porque no lo van a encontrar, ¿verdad? No Esto requiere una prescripción médica. Es un medicamento que es para usarse a nivel hospitalario. No lo tenemos en México. Llegará próximamente. Y son de las cosas que, bueno, se van a estar trabajando en, en ese sentido. Entonces
0: Hay que aclarar ¿verdad? que no es vacuna ni es un medicamento que te cure automáticamente el covid Simplemente es un tratamiento que se que está obteniendo muy buenos resultados.
1: Buenos resultados y que se utilizará con otras cosas hasta el momento, ¿verdad?
0: Hasta el momento sí. y que ya se está haciendo investigación al respecto para que si hay un repunte pueda utilizarse en otras partes del mundo. Aquí a México no ha llegado. Así es sí. que muy importante también no automedicarse. Este medicamento sí está en otros países, hay personas que nos escuchan de Estados Unidos. Este programa tiene seguidores allá y, pues, también, aunque exista en Estados Unidos, no, no está en las farmacias. No está en las farmacias y, además, aunque estuviera, necesitaría prescripción Precio. médica. Y hay que ver cada caso en particular. No, eh, ya sabemos que también hay, pues, hay una mafia también a veces oculta y que puede ser que que cuando salga a la venta haya farmacias que lo vendan sin prescripción, contrario a toda ética. Pero nosotros, si nos cuidamos, si nos queremos, hay que acudir a un médico. Nunca automedicarse, doctor. Pues qué buena noticia que ya se está haciendo una sí. investigación exitosa con un tratamiento y ojalá que al par de años o a los dos, tres años, pueda desarrollarse una vacuna o una posible cura que hasta ahorita no hay, no se crean de que hay algo, ahorita no hay nada, solo hay tratamiento. ¿De acuerdo? Doctor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, de veras que siempre es un placer gracias. todo lo que nos compartes y yo creo que va a ser eh, esta nueva vida que vamos a tener después del COVID algo positivo, algo bueno, porque vamos a sí. aprender a hacer mejor las cosas.
1: Yo creo que esto nos lleva a darnos cuenta de que necesitamos altos niveles de solidaridad, ¿verdad? Y que necesitamos trabajar socialmente, que estamos integrados, ¿no? Este, y bueno, pues comentaba contigo en algún momento que esto se le llama el efecto mariposa, donde precisamente en otra parte del mundo alguien ingirió una sustancia, ¿verdad? Se comió la cuestión de los murciélagos y todo. Y luego, pues, eso se trasladó a diferentes lugares y empezó a transmitirse este proceso infeccioso y nos habla de esta ruptura de equilibrio, que todos somos importantes y que tenemos que trabajar en sinergia y que el que no estemos pendientes del otro nos lleva a que nosotros en algún momento podamos tener problemas, ¿no? Entonces, se
0: estabiliza todo el mundo cuando no tenemos esas acciones de solidaridad. Pensemos que si nosotros... Eh, no nos preocupamos por el otro, el otro puede enfermarse y luego contagiarnos también. Entonces todo eso, esa desestabilización que nos hablas es muy importante. Terminamos con este tema de la solidaridad, que me parece que lo dices con muy buenas palabras, que lo explicas muy bien y que no suceda otra vez ese efecto negativo, efecto mariposa. Doctor Amador Macías, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Repito, siempre es un placer tenerte con nosotros y ojalá que como siempre estés dispuesto y en otra ocasión también nos acompañes.
1: Gracias, un saludo a todos y especialmente a ti, muy amable.
0: Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero nos escuchen el próximo martes.